0: Всем привет. Всем привет. Пятница, 6
1: часов вечера, а это значит, как всегда, задвижки, а не движки. На канале «Хочу квартиру» и на канале Сергея Смирнова «Инвестиции и недвижимость». Сережа, привет.
0: Никита, привет. Да, мы, как обычно, вещаем на двух каналах, а новости для нас готовят телеграм-канал «Новостройман». «Новостройман» — это телеграм-канал, в котором мы видим самые оперативные новости рынка недвижимости и главный редактор телеграм канала новостройман каждую неделю готовит нам итоговую выжимку интересных новостей и мы их обсуждаем с никитой вживую в эфире да но мы сегодня смотрим
1: что происходило на рынке недвижимости в этом, на этой неделе довольно скудный тебе не кажется какой то скудная скудная неделя последние недели, недели зимы у нас происходит и особых событий не происходит вообще. С чем ты это связываешь, Сереженька?
0: Смотри, я их связываю с тем, что, а, наверное, просто, знаешь как, для нас уже с тобой а, складывается такая ситуация, а, когда, а, по большому счету, а, мы просто уже привыкли к очень ярким новостям, Никита, и поэтому а, сейчас нам кажется, что вот это неделя она нам показалась какой-то скудноватой на новости. Это называется,
1: Но... это, Сережа, называется, вы немножко закушились тут, да? То есть хотите каких-то вообще интересных событий на рынке недвижимости, а на самом деле рынок недвижимости довольно скудный, и последняя неделя как раз об этом и говорит, что не все так ярко, и яркие события не, не каждый день. Э, отрасль... знаешь,
0: да, потому что года-то предыдущего нас разбаловал, да, то одно, то другое, то пандемии, то это закрывается, то еще чего-то. Караул держите, бегите туда, сюда и так далее. Поэтому, естественно, ситуация такая, что нам сейчас и показалось, что на этой неделе вдруг неожиданно что-то особо новостей не произошло. А если новости происходили, то такого характера, что, в общем-то, по большому счету, и говорить не о чем. <связь> <связь> Но мы все равно с ними поговорим. — Да, соответственно, поэтому я бы не сказал, что прямо э нет новостей, просто новости спокойные. Да? Давай да. начинать, там читай. Да, — да. Ну смотри,
1: первая новость, которая, на которую я обратил внимание, и хотелось бы, наверное, пообсуждать, мы давно уже ходим вокруг да около этой темы и никак не можем поднять, а новость звучит следующим образом государственная дума предлагает запретить смену управляющих компаний до истечения первого* года их работы об этом заявляют и пишут в известиях ссылкой на письмо минстроя от зампредседателя э, комитета э, госдумы по контролю и регламенту наталья костенко депутаты предлагают запретить смену добросовестной управляющей компании как добросовестно, как это оценивать, добросовестно она или нет, это, конечно, отдельный разговор. В многоквартирных домов в первый год ее работы все, разумеется, в благ, все в, благ, в благих целях для пересечения деятельности злоумышленников, которые ради смены одной ука на другую манипулируют жителями, обещая золотые горы за меньшие деньги, но по факту не выполняют свои обязательства. Сейчас, согласно жилищному кодексу Российской Федерации, договор управления многоквартирными домами устанавливается на срок от одного года до пяти лет, но ЖК РФ допускает проведение собраний собственников квартир вопроса смены управляющей компании в любое время как будет определяться добросовестная управляющая компания она или нет не уточняется это конечно вообще супер-пупер вообще история но у меня есть по этому поводу конечно свое мнение потому что я сейчас как раз нахожусь в процессе ну в таком э, в новостройку мы заехали и вижу как идет инициативная группа борется с управляющей компанией как управляющая компания борется с инициативной группой и нахожусь так сказать в самом эпицентре событий и понимаю все детализации, все тонкости вот этого конфликта между жителями, которые только заехали, и управляющая компания, которая стоит от застройщика. И, как мы видим по всему рынку, управляющая компания в основном становится... Аффилированные лица от застройщика. Это мне кажется очень хорошо. Объясню почему. Потому что управляющая компания от застройщика, она как раз исполняет все обязанности. То есть недоделки, недоработки. Есть кому, собственно говоря, претензию предъявить. Если управляющая компания приходит со стороны то она не имеет, не имеет никаких полномочий застройщика, у застройщика вынимать, собственно говоря, те недоделки и закрывать какие-то проблематики у дома.
0: Да, Никита, кстати, давай расскажи, пожалуйста, вот как происходит. Понятно почему. Застройщик должен давать гарантию на дом, так? Да, конечно. И, соответственно... Как только это появилась история с гарантией, появилась история вот этих созданий застройщика своих управляющих Дабы вот нивелировать вот этот конфликт, скандалы, доделки и так далее. А теперь скажи, пожалуйста, а если я как желез действительно меняю управляющую компанию, то застройщик может сказать, ну и иди теперь судись со мной, да?
1: Конечно, конечно. Ну, во-первых, давай начнем с того, что довольно... Сложно а, поменять управляющую компанию. Это практически ну, невозможно. Чтобы поменять управляющую компанию, нужно собрать больше 50% голосов, то есть голосов собственников. Если у тебя, условно говоря, там, в жилом комплексе 300-400 квартир, ты пойди собери всех, всех этих трудящихся.
0: какой 300-400, сердце столицы 3500 тысячи.
1: Ты понимаешь, я говорю по минимуму. Это вот у меня э, 160 квартир, и довольно можно быстро, точнее не быстро, но хотя бы э, э, эта задача решаема, понимаешь? И там можно собрать э, ССО, так сказать. Э, с, собрание собственников э, жилья э, или там, недвижимости. И это возможно сделать. А когда у тебя там 300, 500, 700 тысяч, но ну, это невыполнимая задача, ну, просто невыполнимая. Это первое. Второе. Конечно, управляющая компания от застройщика – это хорошо. Потому что это некое обязательство перед э, там, управляющей компанией может достучаться до своего э, там, главного офиса и сказать, ребят вы эту трубу поменяете или что-то еще?» Ну, как бы недоделки. А если приходит какая-то другая компания, то у нее нет просто коммуникаций, рычагов, вообще никаких э, отношений нету. И управляющая компания просто будет письма писать, э, и это за, будет, будет продолжаться очень долгое время. Поэтому здесь такой вопрос, как бы, очень-очень сложный: где хорошо, а где плохо. Тем более. Там, застройщику важно э, держать марку, и чтобы управляющая компания выполняла все обещания и, соответственно, доводила все до ума, чтобы следующие проекты как бы, ну, тоже были да, в нормальной я, репутации.
0: Я с тобой согласен, ведь никто не понимает, что э, качество застройки проверяется прежде всего самым тупым способом поехать в комплекс, который уже построен, поговорить с жильцами и спросить, а как он здесь живется, а как тут управляющая компания и так далее. И застройщик всяко как бы будет пинать вместе с вами управляющую компанию, если он совсем не мелкокалиберный, у него не один там а и два проекта, и мы знаем, что сейчас МР да, сбросил, сам убрал свою управляющую компанию, то есть он ее продал. Потому что он был сам недоволен ее качеством, да, насколько я помню? Да, да про...
1: управляющая компания «Домус», которая э, входила в холдинг да, она упра... все проекты брала Эмэра и управляла. И там э, довольно м... сложная была конструкция, она не справлялась. У эмера это очень большая была боль. Боль – это управляющая компания. Она ничего не смогла сделать и решила просто тупо ее продать. И продала... Э столица менеджмент, по-моему, если я не ошибаюсь, компании, и теперь э, все проекты Домаса перешли в эту компанию. Соответственно, у столицы менеджмента там большой объем квадратных метров, наверное, они как-то э, исправят это состояние. Но самое главное, что МР освободилась от э, вот этой вот зависимости и неуправляемости службы эксплуатации. Теперь МР может самостоятельно выбирать и диктовать условия той компании, которая будет управлять объектами. И также вставать на сторону жителей, если управляющая компания плохо работает. И добивать ее, и добиваться тех решений вопросов, которые управляющая компания не справляется. Поэтому а... это ну, такая сложная, сложная тема вообще управляющей компании, Потому что эксплуатация, сантехники, водопроводчики, электрики это боль, мне кажется... Давай я тебе 100%. расскажу
0: историческую такую справку. Моя матушка возглавляла, она являлась Вообще ее должность называлась в советское время комендант главного здания МГТУ имени Баумана. По сути дела она играла именно роль руководителя управляющей компании главного корпуса МГТУ имени Баумана. Там была еще эксплуатацион... вся эксплуатационная служба. И в ее задачу входило, в общем, по большому счету собрать всех сантехников, уборщиц, электриков всю вот эту эксплуатационную службу, чтобы студентов вовремя были покрашены парты, чтобы все было прекрасно в аудиториях, переселен паркет, то есть мелкие ремонты, мы ну, все остальное остальное. И поэтому она говорила, что вот этот весь низовой персонал, это целая история, а кто у тебя запьет, а кто у тебя там а, где-то куда-то провалится и так далее. Но я хотел с тобой поговорить вот о какой штуке. А почему у нас вот как не спросишь жителя, вот, который купил только-только а, квартиру и получает ключи, сразу звучит такая фраза. А мы вот будем менять управляющую компанию. Я говорю, а зачем? То есть многие жители сразу настроены, как боевые активисты, сразу пойти, вот только-только получив ключи, начать именно ну, в, воевать с управляющей компанией. Они на войну туда идут. Есть Ты считаешь, боль? что позиция правильная?
1: Слушай, есть такая боль, и мы тоже там столкнулись с этим. Это, 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 смотри, из 100%, из 100 жителей, да, 5-7% вот этих вот активных людей, которые пытаются а, на всем сэкономить. И, а, значит, они, приходя в, к себе там, в новостройку, да, им застройщик, выставляет, управляющий компанией выставляет тари тарифы, и они сразу начинают смотреть на городские тарифы. Ну, условно говоря, городской тариф стоит 34 рубля за квадратный метр. А, такую цену ни одна коммерческая управляющая компания не может потянуть. Ну, просто не может, да? Соответственно, они выставляют там 80-70 рублей за квадратный метр. Да и класс вот...
0: здания-то у тебя другое, извини. И,
1: и, и, то есть, и, вот, и человек, вот человек, э, начиная сразу э, там, говорить, что «Ой, а что так дорого?» бля? Ты посмотри в квитанцию, в общей массе денег, сколько ты будешь платить, это первое, да? И вот на, э, здесь вот начинает человек думать, что его кто-то хочет надуть. То есть и он начинает сразу по этому поводу вибрировать, что «Вот, зажрались» мы платим в два раза больше, чем а, городские тарифы, при этом забывая, что у тебя, как ты правильно заметил, совершенно другой уровень класса обслуживания, у тебя новый дом, и ты начинаешь как бы вот этот, вот этот трудящийся начинает вопить, что, что это у нас новый дом, что это за дела, давайте тарифы меняйте, первое. А второе, начинает м, на всем экономить. То есть, у нас есть такие люди, которые на каждом чихе начинают экономить. Ну вот, к примеру, а, у тебя есть подсветка фасада. И вот этот вот человек начинает говорить, а зачем нам ночью подсвечивать фасад и давайте экономить на электроэнергии. а У тебя есть подсветка... Да, смотри, это представление да, у тебя прораба подсветка...
0: Василия о прекрасном называется. У меня есть моя знакомая, которая всегда говорит представление про раба Василия о прекрасном.
1: Ну вот. Можно рассказать
0: а... тебе историю про одну боль одного жилого комплекса, который я снимал в декабре, пусть угадают, какой жилой комплекс, там печаль другая. Знаешь, какая? Откуда берутся вот эти ребята экономные? Это мне рассказывают э, ребята, которые ну, там работают. Они говорят, эх, блин, печаль-то заключается в том, что первые квартиры мы здесь продавали по 180 тысяч рублей за метр. А,
1: -за я креста... знаю.
0: И... и... Не, ну давай не палить комплекс, не хочу, чтобы э, людей подставлять и так далее. Да, да. И говорит, ты пойми, это другой класс людей покупал. Потом мы спохватились, поняли, что надо повышать цену, э, что мы сейчас на, на свой такой класс затащим людей не из своей категории, но уже какое-то количество квартир продано. Сейчас цена в этом комплексе 350 тысяч рублей за метр. И последнее время и была 300-350. Как ты понимаешь, Квартиру уже за 30 миллионов рублей покупают люди другого класса. И сейчас наблюдается внутри классовая борьба внутри жилого комплекса. То есть вот те люди, которые по 180, они шли за ожиданием, что им комплекс мрамори должны отдать по цене вот, городской, городского обслуживания. И это вот у тебя такая же ситуация наблюдается, да, вот, те... А, нет, понимаешь, у меня немножко другая ситуация.
1: Я тебе объясню, какая мне... Меня... Была ошибка застройщика, когда он... То есть у меня очень ну, интеллигентные, достаточно самостоятельные люди, обеспеченные живут. И проблематика заключается в следующем, что застройщик на входе, на входе да, когда продавал, он обещал тариф там 80 рублей за квадратный метр в эксплуатацию. И прям вот утверждал, что вот 80 рублей будет. Но когда м -м, начали все въезжать, тариф оказался 160 э за метр. Почему застройщик так э говорил? Потому что он посчитал экономику не э моего клубного дома, а в принципе э по рынку, что 80, ну мы потянем. Но когда оказалось и начали считать уже непосредственно перед вводом тариф, что у нас э, немного э, квартир, да, а на, а на, на дом, соответственно, очень большие косты вылезают, да, то есть если там сантехник у нас на 160 квартир, да, размазывается, то в другом комплексе в большом он на тысячу квартир его заплатил. 500
0: размазывается. Не, Да.
1: Соответственно, по итогу у нас получилось 160. И, конечно, люди, и я такой немножко такой припух, типа, ребят, подождите, вы говорили 80, а сейчас ставите 160. Это первое. И, конечно, лю ожидания, ожидания людей не оправдалось, и они, ну, как бы такие, нас, по-моему, где-то, ну, как бы обманули. Слушай, а, значит, я
0: хочу сказать, ребята, сходите, посудитесь с ГБУ жилищник которая прикрывается всеми мафиозными структурами города и сразу перестанет у вас вот это вот а, возникать нервозность по отношению к своей управляющей компании, там, к ПИКУ, еще кому-то и так далее. Потому что вот, а, круче ГБУ жилищных в Москве банды нет. нет. А писал нет. на них и в прокуратуру по одной из своих квартир, что только не делал, понимаешь? Да. Приписывают какие-то долги задним числом, еще что-то и так далее. Вот Поэтому... И...
1: Диванный аналитик пишет, давайте теперь застройщиков и указ УК защищать. Ребят, мы не защищаем УК застройщиков, мы просто говорим реальные факты. И вот еще что-то диванный аналитик говорит, вот давайте представим картину, у вас там бизнес-класс, и вы запускаете туда жилищника. Вот я жил в эконом-классе, жили... я не видел вообще жилищника, чтобы что-то там делалось, кто-то убирался. У меня убиралась на лестничной клетке вахтерша, которая сидела на первом этаже. Вот она убиралась, она ходила с тряпкой и мыла. Понимаете? Вот э, давайте как бы, ну, понимать, чего мы хотим от комфортной среды, где мы хотим жить. Мы хотим жить, э, чтобы у нас там раз в неделю подъезды убирали или каждый Никит, день... Давай просто? я
0: тебе в защиту застройщика расскажу. Э, ты знаешь э, господина Иваника из Калининграда. Этот человек, который болеет своими комплексами. Вот вообще человек вот болеет. Он, он каждому жильцу подходит и спрашивает. Человек, который строит. И он мне с болью рассказывает, что у него вот в комплексе соответственно, в Калининграде люди выясняли отношения с ним, после того, как вот сам застройщик, сам владелец компании подходит к каждому из жителей спрашивает, как дела. Выбирает каждый материал для площадки детской, для всего остального. Рубль, один рубль повысили цену за домофон.
1: Еще раз. Один... Ну, а, Виктор, Виктор, Виктор Иванович, да, по-моему? Иванович, да. Он, да. Да. он вообще уникальный пассажир, уникальный, он там может себе позволить, потому что он за каждый свой проект лично родит и как ребенка вынашивает. Вот, вот,
0: а ты думаешь, таких застройщиков нет? Но ну, давай по-честному. Ну, знаешь, мне вот такое впечатление, что каждый застройщик, вот у людей представление сложилось застройщики такое. Сидят такие застройщики и думают, какое бы нам еще говно слепить. Давай вот еще. А давай вот здесь у них украдем плитку, а вот здесь кран скрутим, понимаешь? Не очень -то вот не очень-то вот как-то вот странная история все время. Вот такое впечатление, что собираются такие достаточно образованные, интеллигентные люди, как многие работают в компаниях-застройщиках, и думают целыми днями, как слепить говно. Как будто часть сами не покупает квартиры в этих же ЖК. Ты же да, знаешь, да, многие да. сотрудники в своих же ЖК покупают квартиры. Потому что конечно, считают, как конечно. проконтролировать всегда можно. И да, что получается? Конечно. А наши люди считают, как бы вот... Изначально все хотят сделать кому-то. Знаешь, был же... Левада-центр проводит каждый год опросы. Знаешь, какой процент недоверия населения в России друг другу? Какой? 76% недоверия. А знаешь, в Швеции какая ситуация? Три. 76% доверия населению. Друг другу. А, ну, да, да, да. Ну, то есть, вот...
1: Да, про проблематика, проблематика, конечно, в э, психологическом состоянии нашем находится, что мы живем в агрессивной среде. Это, безусловно, это как бы... Э, Но ну, я не хочу сказать за свой комплекс. Э, вот у нас комплексы очень доверительные истории, И когда вот, соседи ходят друг другу в гости, когда дети бегают по дому друг другу в гости, это совершенно другая среда. То есть я такого никогда... Ну, это мое детство. Я бегал, конечно, но вот в сознательную жизнь я не видел, чтобы дети ходили друг к другу в гости. Нет,
0: там, у меня вот на самом деле, понятное дело, у меня живут там много знакомых жилых комплексов. Разные ситуации складываются. Я могу показать... У меня есть фоточки, жалко, что в эфирах вот так вывести там сложно. Как люди ставят рейндж-ровер, соответственно, миллионов там за шесть, за семь и заряженную БМВ и перекрывает просто людям, вот, просто подход к помойке. Вопрос, ты купил такую машину и не, не можешь даже взять на парковке место и перекрываешь друг другу помойку. Людям даже подход, выкинуть мусор нельзя. В одном из комплексов Москвы, мне фотку присылал человек, а да, да ситуация, я знаю,
1: про какой ты говоришь. А,
0: начинается драка с владельцами коммерческих помещений потому что они поставили камни, чтобы вплотную к двери, чтобы они могли открыть с утра свою там кофейню и так далее. Жители-то тоже еще те э, кадры. Давай переходить к следующим новостям. Там у нас... Да, мы,
1: тема, тема управляющей компании очень э, такая жирная, глубокая. наверное. Да, и может... нам
0: с тобой как-то рекомендовали в нее не погружаться, а то трубой по голове может прилететь. Нет,
1: я думаю, я просто знаю там ряд управляющих компаний. Не, не так там все страшно, конечно. Уже уходят вот эти пассажиры на задний план, но тема очень интересная, я думаю, что мы обязательно в будущем вообще сделаем по ним какие-то там видеосюжеты и там поглубже окунемся. Но сегодня как раз не об этом, а о новостях, что происходило в, на этой неделе на рынке недвижимости. И вот вторая новость, давай как раз будем переходить уже непосредственно к цифркам. Это итоги января на рынке новостроек Москвы. Росреестр зарегистрировал в январе 2021 года в столице 7583 договора долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости. Это на 14% больше, чем в январе 2020 года. Тогда было зарегистрировано 6624 ДДУ. По сравнению с декабрем прошлого года, ну, я не понимаю, зачем они с декабрем сравнивают, это не, не будут. на нежилые помещения зарегистрировано 2300, на жилье 3500. Соответственно, что мы видим по диаграмме? Что у нас э, за, за, за январь больше сделок жилья и нежилья. Но э, если мы будем смотреть по диаграмме именно жилье, то в Москве за январь зарегистрировано 5257, в 2020 году в январе 4950, а в январе 2019 года жилье было 5300, то есть больше, больше было сделок зафиксировано в 2019 году, чем в 2021 году. То есть... Да,
0: Никит, но давай еще очень важный момент, здесь оговоримся, что сделки января, и это зачастую сделки просто финала года предыдущего. Потому что люди не успевают, у нас есть вот этот священный грааль, новую квартира в Новый год, и переплывают объемы регистрации большим. Ну, потому что полянваря мы не работаем, да, вообще. Да, и поэтому это да. вылетает регистрация сделок, как бы самих сделок, принятых решений о покупке в конце предыдущего года. То есть что можно говорить? Что в самый был большой бум, в январе, 18, в декабре 2018 года. Но если да. мы поговорим честно, то последние три года, с точки зрения вообще статистики, именно вот как меня учили, как математики в МГТУ и у меня очень любят люди цепляться к цифрам, но вообще-то нас учили такой эмпирической оценки цифр что число 5394, число 4950 и число 5257 – это примерно с точки зрения отклонений равные величины. То есть можно говорить, что последние три года примерно одинаковое количество сделок происходит в конце года и так далее.
1: Абсолютно, абсолютно правильно. То есть мы по большому счету видим, что январь у нас выровнялся за 19, 20, 21 год – и хотя мы в 2021 году, вот как здесь тоже показано, наблюдали падение спроса относительно 2019 года. То есть первый квартал у нас был просадок, если ты помнишь. да, И мы тогда начали говорить, о, что спрос уходит. И только вот это вот колебание локдауна и пандемии немножко испортило картину. И 2020 год вообще там стал аномальный в конце. Но я тебе скажу очень такую важную вещь. Вот ты сказал за декабрь. Я сейчас подготовил выпуск по Петербургу. Да. Чистые выборки по Петербургу пришли от BMW Pro. И в Петербурге, в Петербурге декабрь 2020 года показал падение спроса. Продали в декабре 2020 года 4100 квартир. А в январе, внимание, в январе, мы говорим, что январь не ходовой, 4.300 за 2020 год. Ты понимаешь, что декабрь был хуже, чем январь в Санкт-Петербурге 2020 года. И это последний месяц года а уходящего. А
0: самый высокий считается всегда. Ты
1: понимаешь, а... да? Ты понимаешь, что самый высокий, самый активный, и причем ноябрь тоже был у них не очень хороший. По сравнению с 2019 году там тоже было падение. То есть у них сильно наблюдается в Санкт-Петербурге падение спроса. И при том, что ценник там растет. Вот, 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 вот
0: смотри, я же сейчас вот в силу того, что Питер теперь для тебя родной город, а для меня стал городом, где у нас сейчас два офиса открываются, и мне приходится следить чаще и чаще за Питером, знаешь, какую я тенденцию тут вот на консультации с клиентом увидел? А, люди выбирали между Питером и Москвой, и, а, вот а, куда там положить деньги с точки зрения потом обучения детей и так далее. Знаешь, что интересный момент? Что если мы берем цены уже на окраинах Москвы, ну так вот, на окраинах, на окраинах Москвы, и на, ну скажем так, практически на окраине, в конце комендантского близко к Парнасу, на гражданке... Санкт-Петербурга
1: поправлю тебя, ты говорил, Москва, Санкт-Петербург...
0: Санкт-Петербург, да, извини. То в чем самый главный прикол? Прикол заключается в том, что цены практически сравнялись с московским. То есть просто Питер рос с такими темпами, он просто нагонял Москву аршинными шагами. И мне кажется, он поэтому и уперся сейчас в потолок вот этого спроса, когда люди говорят, что-то вообще непонятно, а что это вообще, цены то вообще цены-то практически московские и
1: а а это, как тоже, это? это тоже дало свой свой как раз вот этот вот спад спросов в конце года большая цена и в Петербурге наблюдается как раз и отсутствие у них осталось собственно говоря 58 тысяч квартир на продажу. Это примерно на год продавать. У них нету проектов. И как раз из-за этого, возможно, тоже рост цены пошел. И вымывание вымывание мелких лотов, то есть остались только большие лоты продажи, которые не берутся, потому что там основной ходовой товар это 27 квадратных метров, 33 квадратных метров. Да,
0: напомню, аналитика прошлого года, это наблюдался такой яркий статистический выброс, при покупке квартир в Питере а, площадью там, от 25 а, до 30 метров 80% сделок пришлось на это. Но это, во-первых, говорит о том, что приток студентов идет больше, чем в Москву. Это тоже такой большой а, всплеск. Это значит, что лет через 5-7 на цикле те люди, которые останутся в Питере, к тому моменту те, кто вот, цепляясь, покупает такие маленькие квартиры, студии и так далее они начнут покупать там, ну, большую площадь, увеличивать, там, семьи появятся и так далее. Но сейчас, конечно, картина такая интересная, и э, Питер вообще, на самом деле, интересный еще момент. Питер опережает Москву по чувствительности на спрос. Э, я тебе могу сказать, что мы с партнерами по Питеру в 2018 году, когда еще начало года, напоминаю, 2018, рынок вообще-то падал. Никто уже про это не помнит никому это не интересно, но вот все, была такая вообще стагнация до момента, пока объявили вот переход на эскро. И не начали снижать опять же ипотечную ставку. И вот тогда интересный момент. Москва еще по инерции снижала цены, а Питер уже с начала 2018 года побежал вверх. И вот к чему мой вопрос. Тебе не кажется, что Питер снова нам индикативно показывает? Ребята, это вот не пора ли тормознуться с подъемом цен по всей стране? То есть, на примере Питера.
1: Да, ты знаешь, не только Питер показывает такую тенденцию, но и в принципе, ну, то есть мы же все видим, что происходит на рынке новостроек, да, когда новостройка стоит дороже готового, но это ни в какие рамки не лезет. То есть, на сегодняшний день, там, ко мне обращаются и говорят, вот, на котловане за 300 тысяч хочу купить. Я говорю, стой, а посмотри, что в соседнем доме построенном стоит. Он говорит, там 350. Я говорю, ты будешь три года ждать, когда построится вот этот Даже объект, 350 там сейчас... еще с
0: отделкой может быть, понимаешь? Ну,
1: сданный, готовы, все там уже то есть, ну и так далее. Да, можно и с отделкой и так далее. То есть, сегодня действительно цена какая-то... Заоблачно. И вот этот э, какой-то спрос, который был, вот этот ажиотаж в конце года прошлого, да, он, собственно говоря, ну, действительно был аномальный. И, соответственно, я говорю, не понимаю, что будет происходить. Ну, то есть мы видим уже что выравнивание рынка идет. Я не думаю, что будет сейчас э, такой колоссальный подъем стоимости квадратного метра, но в целом, ну, это я пока объяснить не могу. И вот, Давай вот я, это... я тебе
0: сразу еще одну новость прокомментирую с точки зрения того, что вот. Uh, там же подошли новости номер 6 Это вторичка Вот я и хотел
1: да, на нее yeah, обратить
0: внимание К сожалению, люди не видят график uh, И в комментарии под До сих пор YouTube не может сделать элементарное Добавить добавление картинок да, Это вообще мне uh. удивительная вещь uh, И что и новость Что и новость такая? Итоги января на рынке вторичной недвижимости в Москве В январе 2021 года Росреслер зарегистрировал Столицы 7606 переходов на основании договора купли-продажи, мены жилья. Это на 4,5% меньше, чем годом ранее. Тогда было 7,967. И на 62% меньше, чем в декабре 2020. -го.
1: Соответственно. Ну, двадцатый год, о, декабре, я думаю, что одни зря сравнивают.
0: Ну, но... смотри, давай самый важный момент. График да. отражает вот какую тенденцию. Видишь, 16 и 17 год был совсем печальный. Ты, То есть... знаешь, вот нельзя. Вот почему, почему ты говоришь печаль, он был,
1: сделки были, и ты Нет, что поделал. Ты, ты, ты хочешь сказать, что
0: ты в 2016-17 году сидел без работы? Нет, работа была, но знаешь, какая была работа? Реально были сроки экспозиции длинные и так далее. У -у -у. А теперь смотри, какая штука. В 2017 году, соответственно, рынок доходит до какой-то минимальной точки. Вот на тот момент, если мы да. можем смотреть. И вот видишь, уже к 17, от 2017 к 2018 году пошел разгон, там бодрячок пошел. Да. А потом, соответственно, в 20, 2019-2020 год, это вообще рекорды, потому что там случилась какая вещь, эффект низкой стоимости квартир, а ставка ипотечная в определенный момент, там, в 2018 году, как раз пошла к снижению, там, 9% и так далее. И это вот дало вот такой толчок рынку. И он уже побежал, вот тот рост, который мы видим с конца, -го ага. года в 2018 году в ценах, он, в общем-то, и отражает действительность. Ага. Поэтому смотри сейчас какая, а теперь смотри тенденцию какую. Видишь, стрелочки-то поползли вниз опять.
1: Uh, поползли есть... вниз, да, смотри, я вспомнил, что 16 17 год была
0: зашкварная ипотечная ставка только на новостройке. Да, да, да понятное сейчас... дело, угу. а сейчас, вот теперь самый главный вопрос: скажи, ставка-то низкая, а значит, виной всему не ставка в этот раз, а просто у людей, ну, скажем так, руки опускаются, они говорят, ну нет, не, ну всему есть предел, типа, ну вот, ну мы вот понимаем все, но э, вот. Это самый главный вопрос, который хочу тебе задать. Это не сигнал ли к тому, что хорош, ребята, мы эластичность вот этого спроса, этих цен выбрали, и товарищи застройщики, ну-ка, давайте-ка уже там немножко отрезвейте. Да нет, однозначно, ну, я тебе скажу больше,
1: сами, сами застройщики это понимают, же, ты же со многими разговариваешь с директорами, я разговариваю, которые сами как бы, ну, удивляются росту таких цен, то есть они как люди, как физики, как физическое лицо, вот мы с тобой, да, общ... с кем общаешься, они говорят, ого, ого, а они сделать-то ничего не могут, понимаешь, это, это рынок, то есть они устанавливают стоимость цены в зависимости от того, насколько покупают. И это, это, это математика. То есть и они повлиять никак не... Я, вот покажи мне такого коммерческого директора или, или кто-то да,
0: да, да, из наших зрителей. Ц... У нас К... в прошлом году взяли там в прошлом месяце взяли 50 квартир, не повышайте цену, не надо. Да, не
1: надо, давайте снижать, да, и, 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 вот любой там наш, наш слушатель, зритель, он занимается какой-то там продажей чего-то, да, и вот э, у него э, там продавалось там вчера 100 э, товаров, да, единиц, а сегодня 150, Ну а что так много-то продается, давай-ка цену по поднимем, все так будут делать. Все будут делать, когда видят, что идет спрос, они будут поднимать цену, И потому что товара мало, и нужно брать деньги. Соответственно, любой коммерческий директор или кто отвечает за ценообразование у застройщиков, он говорит, слушайте, ну, надо цену поднимать, ну, мы, наверное, дешево То подаем. Ты
0: сейчас хочешь сказать нашим гражданам, ребята, хотите остановить рост цен, да. не покупайте да. недвижимость и посидите да. полгода, да? Да.
1: Да, да, Байк...
0: давайте объявим бойкот покупкам квадратного метра, не будем покупать. И... На самом деле вполне себе разумная рекомендация, то есть если сейчас весь рынок сядет на забор, вот, и соответственно просто сядет на этом заборе, посидит, так есть такое выражение у трейдеров американских по отношению к фондовому рынку, сесть на забор и свесить ноги, то неминуемо это скажется на а, объеме сделок и так далее. А пока как оголтелые бегают с выпученными глазами, вон в очередной раз пишут, Ребята, 3 миллиона ипотека, 30-40% хочется сделать, куда инвестировать? 30-40% хочется сделать, куда забудьте, инвестировать? Забудьте. Забудьте. Про какие 30-40% вы сейчас говорите? Ну, какие 30-40% вы сейчас делать Ну, ребят, ну вот честное слово, ну вот ну все, уже, мы уже год говорим с Никитой, что закончились котлованные цены, не дают застройщики скидки на котловане. Нет, народ до сих пор верит, что эта вот цена, она сейчас со скидкой, а потом будет вот накидка там куда-то, цена уйдет. Ну, ну. Вот. Э, давай давай посмотрим, дальше... Давай там посмотрим. Там давай дальше, там смешнее новость, там про ЦИАН, прочитай новость. Это, а, нет, я это бы хотел... Вот... Э, все-таки закончить вот эти цифры, э,
1: посмотреть на итоги января на ипотечном рынке Москвы. Не хочешь ли... А, Раком... новость
0: ипотеки, да, восьмой, давай.
1: Давай, чтобы закрыть цифры, да, ну, а, понятно, пацану мы сделаем так, десерт ну, вот, на этой теме. Итак, итоги января 2020 года за 2020 год, соответственно, в Москве. Росреестр зарегистрировал в январе э, сорок восемь договоров ипотечного жилищного кредитования в столице. На 6% меньше, чем годом ранее. В сравнении с декабр... Почему они с декабрем-то все время сравнивают? Ну, что это вообще за аналитики? Соответственно, на 6% ипотека упала. И, соответственно, если мы посмотрим в графике, в графике, то есть, ну, в принципе, сколько брали, столько и берут. Ну, чуть-чуть там скоррелировалось на 6%. Правильно я вижу график, да? Январь 2019 -го года 5500, январь 2020 -го года 6300, и сейчас мы э, вернулись к показателям 2019 -го года. Все-таки нужно сравнивать нам 2019 год. Мы будем этот год, мне кажется, э -э жить по 2019 году. Соответственно, мы видим сценарий 2019, и мне кажется, как раз хорошо ориентироваться по спросу и ценам 2019 -го года. Как они росли, так и будут развиваться. Как ты думаешь?
0: А, смотри, в любом случае рынок, вот все пишут тут, а, типа вот Андрей Бобров пишет, никто никуда не сядет на забор, на забор. с двумя-три человеками невозможно договориться, а вы хотите со всем рынком. Я согласен с ним, что рынок по инерции сейчас будет ехать в том направлении, пока у тех, у кого еще есть запас веры в то, что будет вот это подорожание, они будут туда бегать, забегать и так далее. Поэтому э, э, у всех есть вера э, на то, чтобы вот взять и, соответственно, э, что-то куда-то там вложиться, чтобы выросло и так далее. У людей вообще вот сейчас мощная жажда инвестирования. В прошлом году там рекордное количество счетов открылось. Из каждого утюга говорят про инвестиции. Э, каждый инфоцыганенок на рынке рассказывает, как, как он инвестирует правильно чужие бабки. Так, доносить.
1: Так, 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 так. так, так. Я тоже говорил про инвестиции. Сейчас я говорю, что не надо инвестировать.
0: Да, но ну, тебя инфоцыганенком не назовешь, потому что знаешь почему? Потому что ни один инфоцыганенок своими деньгами никогда не... А, -а, -да. а ты человек, который отвечает прежде всего своими деньгами. Ошибаешься ты и так далее. Но ты и этими деньгами отвечаешь. Своими вот, поэтому, когда люди э, дают советы и не отвечают своими деньгами, то же самое не делал, это одна ситуация. И таких вот я называю инфо -цыганятами. То есть они э, рассказывают это в, в том, что они никогда никуда не вкладывали. А ты свою шкуру на конь поставил? Это да,
1: это, это на, на своей заднице, так сказать, прошел. Хорошо, мы обсудили а, цифры, а, и давай,
0: давай. Давай, а, Циан там, про Циан смешная да, да, очередной, да. очередной опус от аналитики Циана, читай. Циан запутался в показаниях.
1: Напомню, что в Циане работает некий аналитический центр и некий товарищ Попов, который выбрасывает свои умозаключения, основываясь на цифрах, Циановских цифрах. Я представляю, какой у них бардак внутри. А ты знаешь, происходит. почему
0: он Попов? А? Знаешь, почему этот человек Попов? Почему? Потому что анал и Попа, они близко друг к другу находятся. Поэтому, думаю, трогают Да. Браво. Аналитический центр и господин Попов, да. они друг друга возглавляют. Ну вот как-то так, наверное. Да,
1: да значит... значит, новость звучит следующим образом. Очень-очень аналитический центр совсем запутался в том, что публикует в прессе. В, в январе он заявил, что стоимость экспозиции квадратного метра в новостройке Москвы – Первый месяц 2021 года упала по сравнению с декабрем на 0,3% до, до 233 тысяч рублей за квадратный метр. Теперь же сервис уверяет, что в феврале 2021 года стоимость экспозиции выросла по сравнению с январем на 0,6% до цены 232 тысячи рублей. Когда должно повышаться стоимость, чтобы вырасти с 233 до 232, можно только фантазировать. Ты понимаешь, насколько какой уровень, какой уровень циана
0: в аналитической? Слушай, самое обработке. страшное не в этом. Уровень циана давно уже вот он пробивает всякое дно. И в рекомендациях по какой цене выставлять объекты недвижимости и люди выходят по этой цене. Циан, на мой взгляд, и виноват в этом пузыре на вторичном рынке, потому что он зачастую, он э, зачастую, соответственно, э, э, соответственно, э, э, скажем так, э, манипулируя вот этим всем вещами, заинтересован только в одном. Знаешь, почему Циан заинтересован порекомендовать тебе цену поставить подороже? Почему? Потому что а подольше поддержишь объявление. Потому что подольше подержишь объявление, у тебя каждый день посуточно списываются деньги. И это выгодно Циану. Циану да. выгодно держать твое объявление дольше. Чем больше ты на Авито и Циана воспользуешься дополнительными сервисами, чтобы тебя загонять в ловушку, продай дороже. И это люди не понимают, потому что это алгоритм Циана в этом. Они зарабатывают больше. Ну, представь, ты поставишь объект по ликвидной цене, за неделю продаж, не воспользуешься выделением цвета объявления, не, не воспользуешься подбросом объявлений куда-то там вверх по выдаче, не воспользуешься еще какими-то сервисами и не заплатишь денежку ЦИАНа. Вот и вся история в этом заключается. Поэтому аналитика должна быть такой аналитичной от слова «анал» где-то в жопе, чтобы вообще люди вообще запутались в они и не понимали. Поэтому, понимаешь, какая штука? Дело в том, что ровно вот я всегда говорил... И знаешь, когда-то мой проект вот «Агентон» изначально назывался «Биржа недвижимости Агентон». И потом мне сказали, что вообще запрещено такое название, мы и убрали «Биржа недвижимости». Идея заключалась в том, что вообще-то на самом деле ценовые манипуляции, например, акциями облигациями, вот заявлениями даже аналитиков, вот такие бы, это подсудное уголовное дело. Это подсудное дело. А оказывается, манипулировать рынком недвижимости – можно вот настолько вот безалаберно и пустобрешно, что вот и, и ЦИАН сегодня, ты же понимаешь, в ЦИАН смотрит все, пресса потом что делает? Перепечатывает. Трубит, все.
1: Конечно. Трубит. Вот я хочу продолжить, ну наверное, перед ответами на вопросы, которые в комментариях льются, закончить там информационное обсуждение следующей новостью. Есть некое рейтинговое агентство строительного комплекса, РАСК, я уже давно с ними борюсь, не понимаю, что у них там в головах, и причем их цитируют и коммерсант, и ведомости, и все журналисты, и э, всех э, там... Высеры от Раска цитируют, и вот э, очередной э, высер э, «Застройщики банкроты» э, звучит их пресс-релиз. По итогам 2020 года в России обанкротились 162 застройщика, которые возводили 374 дома. Это примерно 2,4 миллиона квадратных метров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства строительной компании. Это РАСК. 309% банкротств пришлось на первый доковидный квартал, за которым последовало полугодовые затиши, а уже в декабре власти зафиксировали еще 16% от всех банкротств за год. Сегодня типичный застройщик банкрот небольшие региональные компании, это 30% ушедших с рынка в прошлом году, строили менее тысяч квадратных метров жилья. Крупных застройщиков среди банкротов оказалось всего 1,2%. Это застройщики, которые возводили более 100 тысяч квадратных метров. В среднем число банкротств за год сократилось на 12%. Методику подсчета РАСК не раскрывает. А теперь перевожу на русский язык, что, на что они обращают внимание. Все, наверное, знают, что юридическое лицо, которое застройщик строит, дом. Когда он заканчивает проект, он построил, сдал и что? он аннулируется, то есть он выходит, это юридическое лицо. Да, а так как у нас
0: по налоговой самый тупой способ вообще, это просто не, не, не закрывать компанию, а классически идет через банкротство, закрытие ОООшки, то а, это самая тупи, тупая схема, то они это и посчитали, да, ты хочешь сказать? Автоматически, да, они
1: попадают в ореол э, этого рейтингового агентства, то есть... Они считают банкротом застройщика, который закончил проект, сдал и ушел. И вот за этот, вот это вот юридическое лицо они считают, что это банкрот. И они, и они пишут и вопят, что застройщики банкротятся. И ты понимаешь, когда люди читают заголовок «Застройщик банкрот» – все. Все. И люди начинают паниковать. Ну, это же рейтинговое агентство строительной компании, понимаешь? То есть, там сидят настолько дуболомы другого у меня э, слова не находится, что они просто для своего какого-то хайпа, тренда, э, чтобы выйти там, в коммерсанте или в домостях, начинают э, пилить ахинею. И они, они это делают постоянно. То есть, они считают, что юридическое лицо, которое закончило проект, банкрот, и они э, сразу вешают на него клему. Застройщики все банкрот. И вот, собственно говоря, возвращаясь... К тому, что э, аналитики говорят, вот эти рейтинговые агентства это, конечно, просто кошмар. И самая беда в том, что наши
0: журналисты не могут отфильтровать. Ага, этот... а ты занимай, за, защищаешь вторую неделю журналистов, да. а я их разношу вторую неделю. Да. А, ты, а ты сейчас сейчас да? Переобулся? Нет,
1: я не защищаю. Я говорю, что наши журналисты а, принимают это как а, ну, то есть, не. Ну, то есть, они э, понимают, но они выходят все равно с этой информацией у себя на ресурсах. И они не переваривают это. То есть, они как бы получили пресс-релиз и, соответственно, туда, не, давай, э, туда. туда пихают. Поэтому еще раз напоминаю... Давай, надо... да,
0: сейчас самый важный момент. У нас остается 15 минут да. ответа на вопрос. Но давай. прежде чем мы ответим на вопросы, сколько там у тебя сейчас прямой эфир смотрит людей? Двести. 200. Вот мы не, не начнем с Никиты отвечать на вопрос, пока нам не начнут ставить лайки за... Не а, отлайкают тут. нас, да? Да, давайте-ка лайки, а мы начнем тогда отвечать на ваши вопросы. У нас теперь такой метод торгов. То есть вы ставите лайк, а потом мы начинаем приступать к ответу на вопрос. А я смотрю, вот у нас мне 505 человек эфир смотрит, вот как вот вы, вам сложно нажать на сердечко. Давайте, нажмите на сердечко. Никита, ну что, переходи к чтению вопроса, что у тебя
1: ну, там? Ну ты, ты, конечно, вымогатель. Вымогатель, вымогатель
0: да, я вымогатель, да. Что, должны же хоть как-то отплатить нам, что каждую неделю мы ну выступаем. Согласен с
1: тобой, согласен.
0: Да, тут вот все остальное, давай, бомбим. Спасибо,
1: кто ставит, вон, чуть-чуть подле подлетели лайки, спасибо огромное. Так, ну давайте, вот Стас, Стасян, Никита, Бусиновский, парк, пик. Бусиновская, это где у нас, я что-то
0: не слышал. Слушай, а мне, да, мне кажется, спрашивать про пик уже как-то странно. Mm. Ребята, просто вот представьте, да. что новый дом пик такой же одинаковый будет построен, где бусиновский парк. Да.
1: То есть, э, Стас, ну смотри, если локация как бы тебя удовлетворяет, то как бы бери. То есть, основная э, история это локация. Пик, он одинаковый. Любой комплекс, это Пик. Вот зайди и посмотри, что там происходит. Вот они идентичны. Поэтому если ты локацию выбираешь, тебе нравится, то бери пик. Если локация не нравится, не бери пик. Вот и все.
0: А дальше. У меня тут очень много. Расскажите про Амурский парк и его локацию. Амурский парк и его локация, значит, он построен практически на месте, где у моей мамы еще был в советское время частный дом. Это в начале, фактически, Щелковского шоссе. Сейчас там ситуация постепенно улучшается, там начинается, там построен, соответственно, левел Амурская. рядом строится Амурский парк и его локация. Я бы сказал так, она вполне себе, кстати, удобная, близкая к метро и, и к МЦК, это остановка Локомотив, а метро это у нас Черкизовское. Вполне себе интересная локация, единственное, что там будет много пятиэтажек сноситься по Амурской улице, в том числе, где у меня тетушка прописана и так далее, они стоят на снос. Но я бы сказал, локация вполне себе интересная. Я не видел цены Амурского парка, но могу сказать, что вполне можно да. рассматривать. Там, там еще
1: есть единственная маленькая проблема, чтобы дойти до метро, нужно переходить железную дорогу. И
0: нет, нет, идут... там можно смотреть, там можно подняться по мосту. Помните, по мосту, там надо подняться на ступеньку на Черкизский мост, пройти mm. по нему и... Ну, это
1: магистраль.
0: Да, но там да, там несколько... Так, не совсем удобно, но да. что мне говорила тетя последний раз, с улицы Амурская уже пару лет обещают пешеходный мост вот туда вот.
1: Так я как раз и хотел сказать, что там уже, я смотрел градостроительный комплекс, это да, захотел, его, да? и они показывали, да, там будет пешеходный мост, они уже его спроектировали, по-моему, уже даже начали монтировать, и я наблюдаю там за жизнью лави что там какое-то телодвижение с этим мостом есть, но на сегодняшний день это такая, ну, существенная проблема дойти до, ну, как бы не проблема, ну такое неудобство, вот. соответственно, все ждут этого моста, который будет пешеходный, чтобы можно было без Да, там же
0: теперь еще построили, вот эту вот, ее надо тоже переходить. Там ну, квест да. такой небольшой есть. Согласен.
1: Ой, а, у меня а... тут интересный вопрос вообще Давай, Ксения, Расскажите, пожалуйста, про Бадаевский для жизни семья три человека по ценам, локации и слегка необычной архитектуре. Но ты знаешь ценник Бадаевского?
0: 700 за метр. На уже в миллиону, по-моему,
1: там да? что-то. Там такое. уже миллион, да. Да. да, да. Локация классная, набережная реки Москвы. Ну, миллиона миллион
0: это не стоит.
1: Ну, вот, сити. Ну, ты знаешь, как бы такое делюксовское... Я думаю, что стоит. И я тебе объясню, почему. Потому что это уникальный объект, уникальная ну, архитектура. Я понимаю,
0: да, набережная. То есть, извини, тогда Тауэр купи, он все равно еще меньше миллиона.
1: Не-не-не, я про другое. То есть, есть штучный товар. То есть, да, это как коллекционеры картин коллекционеры каких-то ювелирных, то есть есть такие же э, люди, которым э, коллекционеры недвижимости, то есть вот в делюксе такие есть, что вот он там, театральный дом какой-нибудь или еще что-то, это некая такая уже как бы, знаешь, эстетика для дорогих, богатых вообще, я живу в Бадаевском на курихножках. ножках, да, то есть это как ну, бы, Ну, кстати, знаешь, между турия... прочим,
0: если приглядеться, тауэр это тоже на курих ножках, он также построен на таких же ножках. На колоннах,
1: да-да-да. Какие же колоннах,
0: на самом деле? что там все говорят, кури-ножки, и да. Ну, они
1: будут закрыты. Но не... Ну, то есть, а, он будет уникальный. да? Это вот как, собственно говоря, московские высотки. Вот их всего там 7 штук. Все, их больше не будет. Вот то же самое Бадаевский. Вот он будет такой, и такого больше не будет. И в этом его уникальность. И в этом его дороговизна.
0: Ну, я с тобой согласен, защитил Бадаевский, да. э, соответственно. Э, дальше у меня тут спрашивают. Э, с, э, добрый вечер, кто будет строить и продавать жилье в долине МГУ Северный парка? Пока не знаем.
1: НТК, по-моему.
0: Ну, вопрос такой. Добрый день, что вы думаете по, по, про НАУ-квартал, застройка ЗИЛ, 300 км за метр? Ребят, ну, в обзорах я уже все про НАУ сказал. Посмотрите обзор на канале. Триста к за метр за нау, как ты считаешь? Ты знаешь в сегодняшних реалиях? Сумма <существует> Хотя в сегодняшних реалиях, да. их, наверное, нет.
1: Вот если, если смотреть здесь сейчас в сегодняшних реалиях, в принципе, триста это уже воспринимается как нормальная цена. То есть посмотрите Зиларт. Сколько там стоит? Ну, вот сравните. Вот да, вам...
0: посмотрите Зилард, посмотрите да. Нагатин Айленд напротив. То есть, да, а...
1: то есть и сравните. Да, то У меня это недавно это уже... были
0: два человека, по-моему, по 264, по 274 Нагатин Айленд позже сдающиеся посчитали. То есть у Текты, у Нау, соответственно... Единственное, что меня смущает, у Нау очень плотная застройка на этом плотненько. участке. Очень плотная, плотненько. Прям плотненько окна окна. Да. А, соответственно, о, это твои, тут про твой со, с собой соседний участок спрашивают. Это тут Сергей. Добрый день. Что вы можете сказать насчет Летниковской 11 от «Пионера»? На самом деле ты у нас живешь практически в да, Летниковской. Да. Что а, там у нас?
1: Headline, ой, Они ä, «Пионер» вышел в премиальный сегмент. И первый проект, который будет у них в премиальном сегменте. На
0: Летниковской 11, премиальный сегмент.
1: Да. А я um, у тебя где? АМ у тебя не премиальный вообще?
0: Ну, АМ у нас, да, там спрятан его не найдешь там на да. да, победе. Как... Чистят... АМ надо знать, как искать. А,
1: да, но чистит, чистит, то есть к садовому кольцу близко, близко, высотки, да, э, довольно, ну, локацию... Павелевская, очень перспективная история, ну, они
0: очистят. что улица Летниковская упирается в Жуков проезд, Жуков проезд с этим вот этим мостом и все остальное, там вечная вот эта пробка, там пешком Есть только ходить.
1: проблема проблем нос, но я пока еще точную транспортную инфраструктуру вот этого пятачка не видел, но я видел кусочек, который а, говорит о том, что там будет проектированный проезд и будет пробивать Литниковскую дополнительную, то есть а, дублировать Жуков а, между вот, а, МИТа, да, пойдет дорога, прям под МИТа, пойдет дорога, которая пробьет до Гербеневки. Там пройдет дорога. То есть там они делают дополнительный проезд, параллельно который будет Жукову. Как он спасет транспортную инфраструктуру, довольно сложно сказать. Но в целом какая-то дополнительная дорога там появится. Поэтому закрытая территория, высотки, там 40-42 этажа, очень интересная архитектура. Хорошие планировочки я видел, соответственно, закрытая территория с такими, знаешь, как... С хорошим благоустройством, и цена обещает быть 320-350. И если они идут в премиалку, а премиалку можно замерить по АЭМу, АЭМ у нас стоит где-то там 500-600, в принципе, перспектива есть. Поэтому ждем точный проект. Обещали, что в начале марта, в середине марта начнутся цены выставить, да? И можно будет уже более подробно говорить. Мне нравится этот район. Мне нравится близко к садовому кольцу. А, мне нравится, что его почистят и там через 3-4 года там будет совершенно уникальный новый проект. Но там большая конкуренция, врачу внимание. Там через дорогу Ледниковская один эталон будет продавать. Да,
0: Павелецкой Сити тоже тогда. По
1: сити Пик на Дербеневской стартует. Зачем? Затем на той стороне Гранель, где Роснефть офис, офис Роснефти. Да вот напротив тебя
0: вот. там адская стройка. Это что у нас там сейчас строят, где Битл был вот это Колди,
1: вот. Колди, там колди. будет строить. Там будет строить Колди офисные. То есть там очень насыщенная стройка. Этот район просто перенасыщен будет жильем. Поэтому. И, при... и тем самым приведут его в порядок. Он будет чистенький, аккуратненький. И наш комплекс своего Павелевской будет самый элегантный клубный домик среди вот этих высоток. Это мы ну,
0: молодец, прорекламировал. Давай начнем уже продавать твой апартамент куда-нибудь тебя
1: перевозить. Я думаю, мы уже там с соседями в Ходлайф собираемся, смотрим планировочки
0: есть ли в пределах МКАД аналоги Life Варшавской в этом же ценовом диапазоне с низкоэтажной застройкой, но если не, у нас уже, прикинь, а Лайф Варшавской стала примером низкоэтажной застройки Нет, Life да
1: там эти самые,
0: ну да, там есть такое.
1: смарт-квартал, да,
0: смарт-квартал смарт-квартал и так далее, но во-первых это промка, соответственно Никита у нас, кстати, был владельцем даже некоторое время квартиры э, в Лайф-Варшавске успел там заработать на этом, насколько я помню, и выскочить. Э, Но ну, на мой взгляд, э, аналог, что вы называете аналогом и что вы называете аналогом района Котляковской? Любую промзону возьмите, вот вам аналог района Котляковской. Тут такой вопрос э, очень философский. Ребята, еще раз, все-таки все определяется локацией. Что у тебя там, Никит, еще?
1: Ну, у меня диван-аналитик спрашивает перспективный проект «Борисовские пруды» от МР Групп. Я знаю, что там довольно будет хороший спрос на эти «Борисовские пруды», потому что там нету новых комплексов. И
0: довольно... А тут у меня, смотри, у меня тут «Криминальная Россия». Лена Осадченко пишет. Надо опять музыку включать. из Криминальной России. На Кубани начались аресты членов семейного клана «Казарян». Владеющий крупными строительными компаниями. Первым надели наручники на владельца группы компании ГИК, господина Мисака Казаряна. Но какая-то там, видимо, очередная очистка в Краснодарском крае началась. Угу. И там и все остальное. Ну вот, э, не знаю, как это с этим жить теперь. Я теперь знаю, что э, господина Казаряна надели наручники. Наверное, интересно. Э, почему вам так не нравится район Коммунарка? Два метро, префектура, больница. Ну, потому что мне не нравится район Коммунарка, потому что он перезастроенный, потому что там одна школа, потому что а, там ужасно построено метро, неудобно и очень далеко на этом метро куда-то ехать. И потому что потому, ну, очень много, очень много но. А при этом, опять же, район Коммунарка настолько раздутый и большой, что, опять же, это называется поселение Сосинское, если правильно говорить. А Это был поселок Коммунарка, это был колхоз Коммунарка. Кстати, Александра Монаховой улица, она называется в честь председателя колхоза последний, а, там, кто там был. То, соответственно, послушайте, опять же, Коммунарка там, например, Бунинский лугает, та же Коммунарка, но они ближе к Бутову. Про какую Коммунарку-то говорим? И что, что нравится, что не нравится? Вы там определитесь, что там, вот как-то да. как вопрос так размыт. Значит, э, ребят, вот по всякие инвестиции там ваши праны Барбароса я отвечать даже не буду. А Это какой-то совсем странный вопрос не для этого эфира. Как вам ЖК лов? У Картроса нет проблем с банком? Спрашивает Евгений Быстров. Ну, вот с, б... тебя... с кем проблемы? С банком? У Картроса проблемы с банком есть?
1: Не слышал, какие там могут быть проблемы с банком... Проектное финансирование там идет, ну, я, по крайней мере не слышу.
0: у нас не было в эфире вице-президента Картроса Филиппа Третьякова, да? Название? Да,
1: да, надо будет его вытащить. А у меня тут вопрос по а, такому жилому комплексу, это скорее апартаментов Чкалова, Чкалов на О, Кузской. Все
0: понятно, слушайте, это какой-то уже лютый долгострой, ну, сколько можно его там? Ну, они
1: вышли, ты знаешь, они, я тут проезжал... Они вышли они... из-под
0: земли, наконец?
1: Да, они вышли из-под земли, они все, наконец-то, нулевой цикл закончили, пошли уже там второй или третий э, этаж, шлись, вроде бы выползли. Они очень долго там просидели, чуть ли не два года в котловане. У них были проблемы, как раз там же метро идет, и была проблематика э, там с коммуникациями. Но вроде бы вышли, но в целом на Курском вокзале жить, ну... Мне кажется, так себе перспектива. Да, то есть,
0: подожди секундочку, внимание. Только то, что только, только что ты рассказывал про пионер-групп, которая жить на Павелецком вокзале, предлагает. Так. А на Курском вокзале тебе не нравится. То есть тебе просто Павелецкий вокзал нравится больше, чем Курский. А, так,
1: а как тебе будет территория? Давай поговорим а, через... Ну, в октябре сходим на Павелецкую площадь, как она будет выглядеть. И мы с тобой поговорим за то, а, как будет выглядеть Павелецкая площадь. Давай? В октябре. Нет, в ноябре. Хорошо. Тут да.
0: спрашивают, как думаете, а ли цена за квадрат до 150 в Салариевый парк, калинируя со средней ценой в новой Москве. Ребят, еще раз, весь вопрос в том, что пока Салариевый парк метут как горячие пирожки, потому что, потому, несмотря на мусорную кучу, на все остальное, вот как она может опуститься, зачем застройщик ее опускать? Если там уже по, во многих корпусах все выкуплено, даже несмотря на то, что они окону на огромную свалку. Ну, не знаю. Ну, вот как там еще? Э, э,
1: вот, наверное, Сереж, -таки я адресую этот вопрос к тебе. А, где найти а, предложение готового арендного бизнеса для покупки? Авито Циан трэш полный, хочу в области, а, а, в области или регионе. Там у, нас на подборе, вот, Никит, у нас сейчас
0: на подборе, вот, Никит, у нас сейчас на подборе пять клиентов на, на договорах. Угу. На серьезных договорах. У меня два человека постоянно, круглосуточно роет и ездит по, по всей там области и так далее. Это очень тяжелая работа, да. Это подбор занимает объекта 2-3 месяца. Вот мы авансировали объект на прошлой неделе в Дмитрове. Не в Дмитрове, а по Дмитровскому направлению, в Хлебниково, там нашли объект. Да, но, соответственно, это ушло просто неимоверное Ребята, готовый аренный бизнес, это такая тяжелая работа по подбору. При приготовьтесь и не сидите на попе ровно, это никакой не циан. Копку свою оторвали от стульчика, одели сейчас резиновые сапожки и поехали смотреть локации, районы. Ну, либо, либо обратитесь
1: к Сергею Смирнову, дайте а ему деньги. Слушай, вот мы
0: сейчас даже, я тебе могу сказать, что мы даже тормознули брать новых клиентов на договор, потому что а, у, у нас просто перезагружено все. У, вот, ребята у них просто перезагружены.
1: Так, вот. Сережа. Тут
0: пишет, а, кстати, тут Вячеслав Калядин, старший эксперт нашей компании, в защиту твоя пишет, Курский вокзал более бомжатный, чем Павелецкий. Он защищает тебя.
1: Да, так он
0: правильно говорит. Я просто помню Курский вокзал, когда мы его в Мирексе
1: реконструировали, туда без автоматов нельзя было прийти. Это был вообще муравейник. И сейчас, мне кажется, там ничего не поменялось. Самый, самый... Тупой э, вокзал по логистике и по своему содержанию. Yeah, ну Но как? Это...
0: По логистике он как раз такой очень нагруженный. Понимаешь, там и южное направление, и восточное направление, и он же еще сквозной, там не поймешь, куда бежать.
1: Вот я про это и говорю. Да,
0: Да, он запутанный такой. Слушай, yeah, давай его... тел на одном дыхании, а лайки нам все равно ставят мало. Э, вот. Поэтому в следующий раз вообще на вопросы. Знаешь, что я хочу сказать в конце эфира? Да. Завтра у меня в 19.00 третий выпуск а, прямого эфира «Лучше звоните Смирнову». Вот там я буду отвечать на вопросы все. Вот хотите, звоните по-своему российскую и так далее, поставьте приложение Zoom, звоните в прямой эфир, и целых два часа я буду отвечать на ваши вопросы, а что я думаю по этому поводу, по какому-то ЖК – залезаем в пульсы продаж, смотрим и так далее. Поэтому, кто завтра в 19 часов вечера, соответственно, хочет попасть вперед, устанавливаем приложение Zoom, тестируем звук заранее и, соответственно, в 19.21.00 по Москве прямой эфир на моем канале. Лучше звоните Смирнову.
1: И на этой позитивной ноте мы всем пожелаем хороших э, выходных.
0: И если не подпишутся на канал э, Новостроймена, те, э, телеграм-канал Новостройман, мы их на следующий эфир вообще не пустим, да?
1: И без лайков тоже не будем в эфир э, пускать. Спасибо, а Александр. А у нас Андреев. на март
0: вообще с тобой очень грандиозные там планы, да? Да. Насколько я понимаю. Ну, давай
1: мы не будем пока наших зрителей э, обещаниями говорить. Просто когда сделаем, тогда просто покажем и будем уже гордиться нашими эфирами. На сих, дорогие друзья, всем спасибо, кто был с нами. Хороших выходных. Сережа, тебе спасибо.
0: До новых Никита, встреч. тебе спасибо. Всем подписываться на канал «Хочу квартиры» от Никиты Жавлева. Пока. Пока.